1: Sacrifice must be made. Monster.
0: I'll give you a monster.
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, witam wszystkich. I dzisiaj rozprawiamy się z ostatnim odcinkiem serialu Creep Show. Kończymy czwarty sezon, szósty odcinek czwartego sezonu, dwudziesty szósty odcinek ogólnie. Już zrobiliśmy 26 podcastów o serialowym Creep Show. No i na razie zamykamy ten temat. Także dzisiaj... Pewnie będzie dosyć krótko o samym odcinku, bo on też nie jest długi, on ma 45 minut, a na koniec może tam dwa zdania jeszcze, podsumowanie całego sezonu. I zaczynamy od pierwszej historii, o której już tak nasze obawy czy nasze oczekiwania zatizowaliśmy w poprzednim odcinku. Segment pod tytułem George Romero in 3D, po polsku sobie przeczytam. W reżyserii Grega Nikotero, więc tutaj nie ma o czym rozmawiać, a według scenariusza Toda Spensa i Zaka White'a o obu panach mówiliśmy przed tygodniem, w poprzednim odcinku, bo oni odpowiadali za oba segmenty w piątym epizodzie. No i to jest historia matki i syna, Sary i Martina. Tutaj zresztą w samych imionach będą nawiązania również do Romero którzy prowadzą księgarnię, która jest na skraju upadku. Do tej księgarni przychodzi właściciel tego budynku, zapowiada podniesienie dość wysokie czynszu, oni ledwo wiążą koniec z końcem i no, gdzieś tam majaczy nawet nie na horyzoncie, a bardzo blisko katastrofa, zamknięcie tej księgarni. Razem z tą matką i synem pracuje taka młoda dziewczyna Dawn, w której Martin podkochuje się no i oni próbują, kombinują, co tutaj zrobić. Ktoś tam, jeden z e, kupców sugeruje, że powinni mieć stronę internetową. Ja w sumie nie wiem, kiedy ten odcinek, jego akcja się rozgrywa. Nie pamiętam, czy to jest podane. ale Chyba nie pada. Biorąc, biorąc pod uwagę, jaką stronę internetową robi syn, to chyba to są, e, nie wiem, początek wieku. E, no i Sara prosi... W sensie ona sama dochodzi do wniosku, że no muszą zwolnić Dawn, muszą zwolnić swoją pracownicę. Martin postanawia to zrobić osobiście. Wychodzi przed budynek i okazuje się, że Down, sprzątając jakiś tam magazyn znalazła skrzynię. Taką trochę mniejszą niż skrzynia w oryginalnym Creep Show, ale coś w ten deseń. Okazuje się, że jest to skrzynia z image ten, czyli... Firmy? Kurde, co to było? Firma chyba producencka, która była związana z Romero właśnie, nie? I później się dowiadujemy, że to w tym budynku mieściła się ta firma, bo akcja tego epizodu rozgrywa się w Pittsburghu. No, i w tej skrzyni znajduje się kilka zeszytów komiksu Brainrod, który był jakimś, jakimś takim białym krukiem dla fanów horroru jakąś taką legendą, że właśnie powstała w czasach Image. Ten to było jakieś tam pierwsze pojawienie się zombie niedokończony komiks, nigdy nie wydany. No i tutaj widzimy kilka zeszytów tego komiksu. W tym komiksie znajdują się okulary 3D i gdy Martin je zakłada i patrzy na okładkę, no to ona ożywa, ona zaczyna się ruszać tak troszeczkę mocniej niż przy standardowym 3D i nasi bohaterowie szybko orientują się, że te okulary sprawiają, że... Postacie z komiksów przenoszą się do prawdziwego życia, ale widać je tylko w okularach. Także gdy ten pierwszy zombiak na okładce poruszył się, no to ten zombiak pojawia się w księgarni i w okularach jest widoczny. A jak ktoś nie ma okularów, to atakuje go niewidzialny zombie. Sytuacja eskaluje coraz bardziej i w pewnym momencie Martin stwierdza, że potrzebna im pomoc, a jako, że na wewnętrznej okładce jednego z zeszytów jest czarno-biały George Romero, który zaprasza do tego świata, no to przywołują czarno-białego rysunkowego ojca żywych trupów, bo przecież jego wiedza jest nieograniczona na ten temat. Kuli! Nie żywych trupów, tak, 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 tak. No właśnie się z tego nabijam, bo oni przywołują, wiesz, człowieka, który z dzisiejszego punktu widzenia jest bogiem żywych trupów, kimś, kto, kto stworzył, wie wszystko, a jego wiedza tutaj jest na poziomie jeszcze przed nocą żywych trupów, nie? Więc tak naprawdę w zasadzie nawet bohaterowie trochę więcej pewnie wiedzą od niego, a ten rysunkowy George Romero jeszcze ich ciągle poprawia, że to nie zombie, tylko gulet. Tak, to też jest taki żart odcinka. No i nasi bohaterowie rozprawiają się z zombiakami, ponosząc różne ofiary, no a na koniec mamy finał jak najbardziej krypszołowy, gdzie rozprawiamy się z właścicielem budynku.
0: No i w sumie zaskoczyłeś mnie trochę z tymi imionami, bo nie zwróciłem na to uwagi, a faktycznie teraz jak sobie spojrzałem na imiona poszczególnych postaci, to to jest fajny smaczek, ale też aktorsko ten Odcinek, ten segment jest niezły, no bo tutaj ci młodzi bohaterowie, no to mamy chłopaka, który grał w między innymi w latach 84, który wszyscy, wszyscy chwaliliśmy. Mamy no. tę dziewczynę, w której on się podkochuje, która nawet ma kingowe nawiązanie, bo ona się pojawiła w to, z tego co widzę, tym z 2017 roku. Tą Kairę Zagórski, czyli matkę, to ty powinieneś kojarzyć z Arrow. Ja nie wiem, kogo ona tam grała, ale też widzę, że trochę tych seriali na koncie ma i, i, i cała ta ekipa wypada fajnie aktorsko. Ale tak jak ja mówiłem na koniec poprzedniego odcinka, ja trochę miałem obawy jak zobaczyłem, że kolejne nawiązanie do ikonicznej horrorowej marki, ale na szczęście tutaj to wypada ponownie, no bo nie wiem i to nawiązanie do martwego zła w poprzednim sezonie i właśnie wcześniejsza zabawa z Nocą Żywych Trupów to były naprawdę bardzo dobre odcinki. Moim zdaniem ten segment też wypada fajnie. On jest dużo bardziej humorystyczny niż te dwa, które wcześniej wymieniłem, bo, bo jednak tego humoru jest sporo, ale on jest dobrze napisany, dobrze wyegzekwowany. Ten pomysł z tymi okularami 3D to mi się trochę to kojarzyło z wczesnym Kingiem, więc z tymi motywami pokroją magla i mhm. innych takich rzeczy, bo, bo to tak trochę pachnie, nie? że mamy nagle dziwną jakąś tam klątwę z, z wyciągniętą z kapelusza i nasi bohaterowie po prostu muszą tutaj się ogarniać. Ale to jest, to jest naprawdę segment, który się przyjemnie ogląda. On jest oczywiście przyrysowany. bo jak ten właściciel pojawia się pierwszy raz w księgarni, to tylko brakowało, żeby jeszcze tą szefową księgarni, matkę, nie wiem, klepnął w tyłek już do pełnego obrazu jego upodlenia, nie? bo to no, naprawdę no. jest nieprzyjemna postać straszliwie. Ale właśnie to później... Jak jak to jest nam prezentowane, jak jak się postaci dowiadują, o co tutaj chodzi, jak się pojawia ten George Romero, jaki mamy finał, to to wszystko, te, te poszczególne takie kamienie milowe tego segmentu wypadają naprawdę dobrze, bo ten George Romero mnie zaskoczył, jak, że oni się na coś takiego decydują i to mogłoby być za dużo, a to naprawdę też jest i fajnie pomyślane wizualnie, bo on jest taki właśnie komiksowy, czarno-biały, naszkicowany, to, to nie jest postać po prostu przeniesiona mhm. do naszego życia, bo szczerze mówiąc, tak oni w pierwszej sekundzie to powiedzieli, ej, przywołajmy tego George Romero, to założyłem, że to tak się skończy, nie? że zaraz zobaczymy po prostu aktora w, w, w enturażu Romero, a tutaj sam ten motyw, że właśnie mamy tego komiksowego Romero jest bardzo fajny. Te zombiaki też wyglądają pociesznie i, i sympatycznie. W sumie to taki dla Nicotero
1: łącznik nie? pomiędzy <śmiech> jego różnymi serialami. No bo no, jednak... Nawet wykorzystał tu motyw z Dnia Żywych Trupów, chyba nie, z Fitu, gdzie jeden z zombiaków miał ścięty czubek głowy przez śmigło helikoptera. Tak, tak. tak. A, a jeszcze wiesz, no, trochę też piję do Nicotero i
0: jego The Walking Dead, nie? no bo jednak on tam uh-huh, uh-huh. mocno był też przy tym zaangażowany. Także ja byłem zadowolony. To, to jest całkiem udany segment i, i wbrew moim obawom naprawdę się go przyjemnie oglądało. No i, i też samo wykorzystanie tego komiksu. To, to też jest coś, co mi się bardzo podoba, no bo bo wszyscy lubimy takie artefakty związane właśnie z tymi ikonicznymi filmami, które gdzieś tam czasem wypływają. No, i to jest mega fajny pomysł na taki gadżet, który no, mógłby powstać, nie? No, bo przecież mamy Romero, twórcę pracującego poniekąd przy Creepshow, więc to w sumie jest, tak, sobie pomyślałem, że przecież no, totalnie to mogłoby być coś, no, po co Romero by sięgnął, na przykład, na jakimś tam etapie swojego franczyzy i w sumie e, może sięgną, a nie wiemy o tym, bo właśnie leży gdzieś zakopane w jakiejś skrzyni.
1: No, ja ci powiem, że nie wiem, kogo grała ta Dawn w to, nie sprawdziłem tego, przy czym to już było 6 lat Gretę, temu. Gretę, jakąś, to ja też nie kojarzę, co to była to za postać. W, ona mi chyba z twarzy się kojarzy, przy czym, no kurczę, nie wiem ile ta aktorka ma lat, bo 6 lat temu to bym stawiał, że jakieś kameł dziecka zagrała, ale jak Gretę, to nie wiem, czy to nie była ta, która nękała Beverly w ubikacji.
0: Chyba eee, tak, to, to
1: chyba tak, bo ona właśnie jakąś taką bogatą dziewczynkę grała. A to też nie, nie wiem, mogę czy sobie ona nie miała też grać w lokentki, którymś tym hulowym, bo tak mi coś świta, ale gdyby miała grać, to byłoby to podane na IMDB, pewnie. Eee, dobra, nieważne, ja się zgadzam to jest zrobione fajnie ci ci bohaterowie wpadnę ci tylko w słowo jest Lokentki, faktycznie
0: masz rację jest podane. No, 2017. No to dobra, to jest ona. No. Tak, to jest A to ona tutaj naprawdę. gra
1: mega pozytywną postać. Taką naprawdę fajną. E, zupełnie inną niż w to. Bo to jest taka dziewczyna, którą naprawdę można polubić. Do tego taka trochę wulgarna. E, ale taka e, miła. Wulgarna do, 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 w momentach, w których to wymaga, gdy pojawia się ten krip, na przykład ten krip. W sensie nie krip, krip, tylko właściciel budynku. Tak, tak, tak. E, te postaci są bardzo fajne. To już od początku jest zarysowane, że to są fani horroru. Oni tam gdzieś się umawiają na oglądanie The Night of Flesh Eaters, co też jest chyba połączeniem dwóch tytułów horrorowych, bo chyba taki film nie istnieje. Ale tu mogę głupoty gadać ten Romero wskrzeszony, no ja też, ale ja przyznam, że ja się obawiałem, że pojawi się nagle aktor udający Romero, bo to by mi się chyba nie no, podobało. No, no totalnie. No, a tu się pojawia taki nawet nie tyle komiksowy, bo to jest, no to znaczy komiksowy, ale jeszcze to jest czarno-biała postać, tylko kontury są, więc on jest taki pogryzdany cały. On jest taki jak na kartce narysowany, wycięty i to fajnie wygląda, bo on wygląda jak Romero, tutaj gra go Sebastian Kroon, który nie ma jakiejś tam wielkie dorobku, on epizody w serialach grywał I, i, i w tym momencie możemy uwierzyć, że to jest Romero i to jest fajnie zagrane, bo oni wszyscy traktują go jak Boga. Tutaj zombiak atakuje już kogoś, a ten tutaj przed tym Romero to prawie nie klęknie, bo ma możliwość pogadania z nim, a sam Romero, tak jak mówię, no jest przeniesieniem postaci z trochę wcześniejszych czasów, więc jest taką trochę też, tutaj mamy takie komediowe sytuacje w rozmowach między nimi i te gule pojawiające się, ale też normalne rozmowy, ale w końcówce, gdy Romero ma napisać nowe zasady, tak, tak. a nie ma papieru, no, i mu przypominałem sam jesteś z papieru, no to się rozdziera, zaczyna pisać, a potem im na koniec jeszcze macha, jak się z nimi żegna tą oderwaną ręką, to ja tam też się w sumie kulałem z tego żartu. Te zombiaki wyglądają fajnie, no ale to robi Nikotero, no, no tak jak mówisz, Nikotero ma doświadczenie w tym temacie, więc te, to gore, które tutaj mamy, jest, jest jak najbardziej okej. Okay. No ten ten, ta pierwsza ofiara, którą y, pożera niewidzialny zombie, to jest super zrobione. Tak, mocno. się wstania. nagle wygina, krew chlapie, my nie wiemy, co się dzieje, nie? Także pod tym kątem fajnie, pod kątem humoru fajnie, fajne postaci, sama historia też, dobrze, dobrze wykorzystany ten motyw Romero. Mamy wewnętrzne nawiązania, bo jako, że jest to księgarnia, no to widzimy plakaty książek Stevena Bachmana, czyli nawiązania do drugiego odcinka tego sezonu, a też y, jest jakaś duża premiera Jaya Tona i te książki tam się też walają, widzimy je w różnych miejscach. Jay Stratton to też jest bohater drugiego epizodu tego sezonu, także to też są fajne rzeczy. Bardzo możliwe, że jest więcej takich nawiązań, bo tych książek tu jest mnóstwo. Ja tam standardowo pauzowałem, ale więcej nic nie wyłapałem. No i ogólnie bardzo mi się ten odcinek podobał i nie są to może szczyty Creepshow, ale jak najbardziej fajnie rozegrany ten motyw.
0: Tak, no ja się podpisuję, nic więcej nie dodam. Dobry, kolejny segment
1: za nami. Okej, to przechodzimy do ostatniego segmentu tego sezonu, Baby Thief. I tutaj reżyseria John Harrison, czyli też człowiek, o którym już mówiłem tyle razy, że nie ma sensu się powtarzać. W zasadzie jeden z głównych twórców tego serialu. A za scenariusz odpowiada Melanie Dale i to jest pani, która w zasadzie nie ma na koncie nic. Ona zrobiła trzy segmenty do Creepshow. Napisała Twitterowanie z cyrku Umarłych, czyli segment na podstawie Jego Hilla w pierwszym specjalnym epizodzie animowanym i napisała w drugim sezonie segment Sibling Rival rivalry, nie wiem. To był ten chyba o tych wilkołakach, czy... E, to wampiry mm... chyba
0: były, z tego co pamiętam.
1: No, 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 ale to chyba było ok z tego co tak, pamiętam. Tak, tak, mi się to podobało. No i teraz ten segment, czyli tak naprawdę na swoim koncie ma tylko Creepshow. Jak wejdziemy na IMDB, to ma jeden tytuł podany w swoim dorobku z podziałem na trzy segmenty, więc debiutantka w zasadzie. A w zasadzie osoba, która nie pracuje w tym zawodzie, no bo To już kilka lat, a jedynie do creepsu usiada. Ja powiem, że miałem oczekiwania od tego odcinka, ale inne niż ostatecznie ten odcinek mi dostarczył. Ale to domyślam się, że po pierwszej scenie miałeś oczekiwania. Nie tylko po pierwszej scenie, bo ja wiesz, zrobiłem wcześniej hurtowo grafiki do całego tego sezonu, więc już znałem tytuł tego segmentu. No i wybrałem na grafikę Creepa właśnie z planszy komiksowej sprzed tego segmentu, gdzie on jest u dentysty. Gdzie Creep leży, siedzi sobie, ma połowę zębów wyrwanych, pluje krwią i tam widzimy gdzieś wiertło dentystyczne. Więc no, ja raczej oczekiwałem, że będziemy mieli makabre pod tym kątem i no w pełen obaw trochę do tego siadałem, no bo nie ukrywam nigdy, że nie przepadam. Ale no, myślałem, że będziemy wykręcał ten odcinek na wszystkie strony. Ostatecznie on jest trochę inny, bo ja też nie do końca go zrozumiałem, żeby już zaznaczę na samym początku, także ratuj mnie jakby, co? Zaczynamy faktycznie od sceny u dentysty. I to na pełnym zbliżeniu widzimy usta wypełnione tymi zakrwawionymi szmatkami. Mamy dentystkę, matkę, znaczy dentystkę i matkę, Mirandę i dziewczynę Shelby, której właśnie usunięto zęby mądrości. Cztery ósemki. Ta dziewczyna wraca do domu. Mamy jakoś tam zarysowane relacje między matką a nią. Widzimy, że w tym domu jest jakiś dziwny pokój, w którym są łóżeczko dziecięce, w ogóle cały pokój dziecięcy, jeszcze jakoś tak jakby zapieczętowany, tam jakiś jakiś symbol wisi nad drzwiami, który w pewnym momencie odczepia się i obraca, no i dowiadujemy się, że ta matka no... Co jest z nią nie tak, bo trzyma wszystkie mleczne zęby Shelby w domu w szkatułeczce. Wszystko przechowała i o te cztery ósemki, o te cztery zęby mądrości też poprosiła panią dentystkę, na co ta, no, zareagowała odpowiednio. Shelby ma przyjaciółkę, Kathleen, która przychodzi do niej i gdzieś tam od słowa do słowa ona opowiada, że te zęby tutaj gdzieś leżą, no i one postanawiają ich poszukać. A równolegle my widzimy, że w tym pokoju. Coś się dzieje. Ta skrzyneczka z zębami przewraca się, wysypują się z niej zęby, z szafy jakaś poświata yy, do, dochodzi, no i jakaś istota tam się jakby tworzy. Yy, ta istota jest makabryczna, to jest malutka zębowa wróżka, ale taka krizołowa i to tak bardzo, <śmiech> kripszołowa zębowa wróżka, przerażająca, yy, zdeformowana, to jest tak jakby zdeformowane dziecko, te jej rączki to są takie, takie, takie kikuty, znaczy takie dłuższe, niby macki, takie niezakończone mi tylko po prostu zakończone. Ona wchodzi w ubranko dziecięce Shelby, chyba ładuje sobie te wszystkie zęby w swoją mhm. szczękę i robi sobie z nich uzębienie. No i ona atakuje kolejno te, te bohaterki w sposób też makabryczny. I no ja końcówki trochę nie rozumiem i tej całej historii rodzinnej, o co chodzi z z tym albumem, ze zdjęciami, co tam się wydarzyło i dlaczego w ostatniej scenie dostajemy to, co dostajemy, ale to może jakoś nam się uda rozwinąć w trakcie rozmowy. Znaczy
0: ten segment jest moim zdaniem segmentem trochę problematycznym, dlatego, że on znów jest dobrze zagrany, bo w sumie tutaj te główne aktorki, one też portfolio takie głównie serialowe, ale dosyć długie za sobą mają i, i to się czuje, że one potrafią grać. Ta ich relacja jest spoko zarysowana, bo to jest taka nadopiekuńcza matka, przynajmniej tak nam się wydaje właśnie, że ona jest mocno nadopiekuńcza i zbuntowana nastolatka i też jej zbuntowana koleżanka, więc więc te relacje są pociągnięte grubą kreską, ale, ale to jest spoko, bo to takie powinno być akurat w krótkim segmencie, żebyśmy my od razu mieli ustawione, jak to się wszystko prezentuje. Ta zębowa wróżka. Jest rewelacyjna, naprawdę, to jest, jest doskonały ten potworek moim zdaniem, on jest tak fantastycznie zaprojektowany, pomyślany, że mi się gęba cieszyła, ale właśnie ten segment jest problematyczny z dwóch powodów. Raz, że on właśnie trochę daje inne oczekiwania, bo ja też po tej pierwszej scenie, to, to pamiętam zresztą, że ci napisałem, że o, pewnie się ucieszyłeś na ten odcinek, bo właśnie obstawiałem, że tutaj będziemy mieli te wątki. Tak, ten... się, ta dentystyczne dużo bardziej pociągnięte, a to idzie w innym kierunku, ale właśnie ja mam problem taki, że ten odcinek jest trochę ja bym powiedział tak niechlujnie napisany, przez co to nie wszystko y, się spina i, i ma sens, bo ja mam i problem z tymi zębami już, bo y, czterech ósemek to się na pewno nie usuwa y, dzieciakowi nigdy w życiu jednocześnie, a poza tym y, chyba ósemki to już nie są liczone w ogóle jako zęby mleczne, więc, y, więc to też y, taki, to jest takie już niespójne. A później dostajemy właśnie tę historię rodzinną, która też jest moim zdaniem dyskusyjnie napisana. Bo ja, ja powiem, jak ja to rozumiem, a, a ty ewentualnie właśnie tutaj dorzucaj coś od siebie, albo mnie prostuj. Bo my od początku widzimy, że ta matka nosi jakieś takie ozdoby z żelaza, jakieś takie alaceltyckie. A no ten naszyjnik też, tak, jest, tak, no, tak, który jest...
1: znieli Shelby, a potem ona go nie chciała założyć. No. Dok- dokładnie tak. Nie? I to mamy takie wyraźne sugestie,
0: że, że ta matka i córka noszą właśnie jakieś takie ozdoby, które mogą mieć jakieś znaczenie. Ten pokój też jest właśnie wypełniony takimi rzeczami. Mamy ten album, który ogląda Miranda, matka i w którym też my widzimy, że od kilku pokoleń zawsze kobiety w tym domu nosiły właśnie tego rodzaju ozdoby, takie jakieś no, naszyjniki. No tam jeszcze w
1: tym pokoju nie tylko ten symbol nad drzwiami metalowy, ale jeszcze te wszystkie ubranka dziecięce mają wszyte w gwoździe. Jak, a, tak,
0: takie gwoździe, że Dokładnie
1: tak. No i to wszystko nam jest
0: przedstawiane jako coś, co ma być różnego rodzaju przedmiotami ochronnymi, ochronnymi przedmiotami jakby właśnie przeciw, jak rozumiem, tej zębowej wrózce. Tylko No to się właśnie nie spina, bo później jak dostajemy tę historię rodzinną, no to po pierwsze mamy jasną sugestię, że matka Mirandy, co co jej już córka wyrzuca, że wszyscy cię opuszczają, no to okazuje się, że matka Mirandy najprawdopodobniej się poświęciła i, i dała się porwać czy zabić tej zębowej wróżce, żeby jej córka mogła przeżyć. No tylko... Dla mnie to jest dziwne, no bo to po cholerę za przeproszeniem w ogóle trzymają tę szkatułkę i,
1: i, i no trochę na własne życzenie przyzywają w ogóle tą tę. No nie, no tę może zębową to jest wróżkę. wiesz tam na tej szkatułce jest jakiś symbol, może że zębowa wróżka nie może się właśnie dostać do tych zębów, gdyby je wyrzucili, to zębowa wróżka by przyszła i zabrała. A, może. Okay. A tak one są schowane, zamknięte, zabezpieczone i, i to, że ona wypadły, sposób... to, to to ją przywołało, tak? No a wypadły pewnie dlatego, że córka nie założyła naszyjnika plus ten symbol ochronny się o- No odpadł. tak, no ale
0: wiesz, ale to, ta historia z przeszłości też pokazuje, że tam w to pokolenie wcześniej też poszło coś nie tak, e, więc, więc to jest takie, mówię, dla mnie dziwnie napisane. No i sam ten finał, no ja to rozumiem i tak jak ta matka nawet próbuje w którymś momencie to przedstawić nam wprost, no to to niby ma być nawiązanie chyba do, do celtyckiego, irlandzkiego folkloru i nawiązanie do z jednej strony tego, że wróżki porywają dzieci, a z drugiej strony, że mamy ten wątek chowańców, to Szymasa ulubiony wątek chowańców, czyli tych podmieńców takich, impostorów, dzieci, które z jednej strony mamy zabrane jakieś dziecko przez wróżkę, a z drugiej strony podrzucone dziecko właśnie przez wróżki, które jest takim impostorem. No i i ja rozumiem, że właśnie to też te symbole ochronne to miały temu zapobiegać, żeby ta wróżka nie przyszła i nie dokonała podmianki dzieci, no tylko mówię, przez to, że tak dosyć to jest niechlujnie i niespójnie napisane, no to ja sobie to wszystko bardziej dopowiadam z innych <grych> źródeł i z tego, co wiesz, kojarzę z innych horrorów o, o tych podmieńcach, niż żeby mi to wynikało wprost z tego odcinka. Nie?
1: No dlatego też matka zabrała te zęby. Wyraźnie powiedziała, że ona chce je wziąć. Nie, mhm. nie wiem, czy ósemki to są mleczaki. Jestem niby synem dentysty, ale ale nie interesuje się za bardzo jego <laughs> pracą. Staram się być daleko od tego. No ale to są w sumie pierwsze zęby. Pierwsze i ostatnie, więc pewnie można je tak liczyć. Dlatego je zabrała, bo gdyby zostały gdzieś tam w śmietniku e, u, w gabinecie dentystycznym, no to tak, to mogłaby zębuszkę. Nie? Więc one musiały być zamknięte, schowane, zabezpieczone. No, najwyraźniej tak w tej rodzinie jest. E, no, Ten podmieniec na końcu, to było dla mnie takie najbardziej, no bo na, nagle wróżka zamienia się w niemowlaka i matka się cieszy, siedzi otoczona trupami dwoma trupami, które są w dość też makabryczny sposób zabite, bo przecież ta koleżanka to ma w zasadzie oderwaną żuchwę. Całą szczękę. Mhm. Mhm. E, no, ten dzieciak na koniec. No to ja tego, tego nie umiałem zinterpretować.
0: No to mówię, to takie nawiązanie do tego irlandzkiego folkloru. No to to jest częsty tam motyw, to i w komiksach o Hellboyu to było i, i w tym impostorze, w tym filmie też ten wątek się przewijał, więc no to po prostu jest nawiązanie do tego, ale ja totalnie nie się zgadzam z tobą, bo to jest niejasno napisane. To nie jest wyjaśnione. Wiesz, ta matka, no mówię, próbuje to opowiedzieć nam wprost z ekranu jako taka pani ekspozycja, a i tak to jest takie właśnie niezrozumiałe, nie? Więc ja mam z tym odcinkiem problem, bo wiesz, sam ten pomysł, wykonanie tej wróżki, to gor, bo to gor jest super, naprawdę, no przecież te, te obydwie te śmierci w zasadzie, które tutaj dostajemy, one są mega mocne i one są w klimacie trip i to są elementy, które mi się bardzo podobają, ale właśnie, no, no to, że to jest takie mętne i że to tak jedno z drugim mi się tak nie do końca spina, to, to takie trochę mi zostawia wątpliwości, o.
1: Tak bym to ujął. No, no, ale tak czy siak ten segment jest i tak niezły. Jest niezły, no tak. bo zgadzamy się, ta zębuszka wygląda fantastycznie. Ta historia, no po jakimś tam... Yy... Do powiedzeniu sobie kilka rzeczy. Ona też w sumie jest okej okay, całkiem. Eee, śmierci są fajne, także to nadal nie jest zły segment, żeby było jasne. To jest całkiem niezły segment i całkiem niezły odcinek. Tak, to był ogólnie dobry finał. Eee, trochę przechodząc
0: pewnie do podsumowania, no świetnego sezonu w mojej ocenie.
1: No, no, no właśnie, no bo powiedziałem, mamy 26 odcinek, w tym sezonie 6, 12 historii, i gdybyśmy tak na koniec się chcieli pokusić o, o podanie najlepszych, najgorszych, to no miałbym problem. W sensie z najlepszymi może nie, ale z najgorszymi, bo ja uważam, że tu nie było złych segmentów. Mhm. Jeśli miałbym wskazać najgorszy, to bym wskazał cheat code, ale to tylko dlatego, że to był totalnie niepasujący tutaj, bo sama historia nadal była niezła, tylko nie z tego serialu, więc jeśli miałbym coś jednego wymienić, usunąć z tego sezonu, no to cheat code. a tak inne z tej dolnej półki, no to nie wiem, może o o tych posiłkach fancy. Tak, no ja
0: właśnie to to bym wymienił jako chyba najgorszy segment, ten grieving process z drugiego odcinka.
1: No, on on nadal nie był jakoś tam bardzo zły, ale ale z z z tego całego zestawu był chyba najsłabszy i nie wiem co więcej, no nie nie będę na siłę. Natomiast jeśli miałbym dać swoje ulubione, to chyba byłoby to cały czas otwarcie. Tak, 20 Minutes With w Mhm. I myślę, że z poprzedniego odcinka ten pierwszy, Something Barrow, Something Blue. Tak, też bym to wymienił. I myślę, że z trzeciego odcinka Parent Dead
0: Trap... A to ja z trzeciego odcinka miałem akurat tu Grandmother's House We Go.
1: No to też ja bym stawiał. No właśnie mówię, tutaj ja bym Mid the Balascos też, też pewnie I dał. Też, właśnie
0: to był czwarty na mojej liście. Mid the Balascos. Okay. No,
1: no i umówmy się, pozostałe to też są dobre rzeczy. No. Mm. Ci wiesz co, ja, ja
0: ci powiem, że ogólnie jak ja kończyłem ten szósty odcinek, to miałem taką refleksję, że my tak chwaliliśmy, kolejne segmenty chwaliliśmy, właśnie nawet jak mieliśmy uwagi do, do poszczególnych odcinków, że tutaj może trochę za mało Creepshow, tu może nam coś nie do końca pasowało, to ja mam takie przekonanie, bez odświeżania oczywiście, ale tak jak pamiętam wrażenia z tych poprzednich sezonów, że mamy do czynienia z najlepszym sezonem Creepshow. I to przekonanie wywodzę jakby z kilku rzeczy, po pierwsze wydaje mi się, że paradoksalnie, pomimo tego, że tutaj nie bawiono się, i to jest y, może w stosunku do innych sezonów tych wcześniejszych, lekki minus, nie bawiono się w powroty jakichś y, ikon horroru, jakichś dużych nazwisk, ale... No Tom Atkins był, nie? No tak, no to, to jest w zasadzie jedyne t- takie na- duże nazwisko, ale wiesz, ale w tych wcześniejszych sezonach mm-hmm, oni jednak mm-hmm. się starali, żeby tego było więcej, nie? Tutaj tego y, nie mieliśmy.
1: No to może budżet poszedł na wykonanie. Właśnie. I jest plus.
0: Ale właśnie, bo to jest to jest tak, że tutaj niby mamy aktorów z jakiegoś tam drugiego szeregu, ale naprawdę te wszystkie odcinki są aktorsko bardzo dobre i przede wszystkim pod kątem wykonania ten sezon jest tak pod kątem jakości, nie wiem efektów specjalnych, filmowania, takiej stricte roboty filmowej, audiowizualnej i tak dalej tak dalej, moim zdaniem najlepszy. No i też mamy naprawdę chyba najlepszy zestaw historii. To też jest paradoks, nie, bo jednak mieli Mieliśmy Kingowe opowiadania, czy opowiadania Hilla, czy czy w ogóle mieliśmy sporo segmentów w niektórych tych sezonach na podstawie opowiadań, a tutaj jednak dominują nam oryginalne historie. No,
1: no tu jest tylko ten grieving proces chyba na podstawie opowiadania właśnie, który wskazujemy jako słabszy.
0: Jako słabszy, dokładnie. I i wiesz, i ja się zastanawiam, czy to może właśnie nie jest też kwestia tego, że po prostu zaczęto pisać te historie stricte pod serial i może właśnie to jakoś tam zaprocentowało, bo, bo naprawdę, no tak jak mówisz, żeby znaleźć takie segmenty gorsze, to trzeba się trochę natrudzić, a tych lepszych to... Jest dużo, po prostu, naprawdę. Tutaj to, to jest tak, że to nie są tylko odcinki dobre w kontekście tego sezonu, ale niektóre te odcinki, które tutaj sobie wymieniliśmy, te segmenty, to ja jestem w stanie wrzucić do topki pewnie całego serialu. Także no, mhm. ja jestem mega pozytywnie zaskoczony ogólnie tym, co tutaj dostaliśmy.
1: No wiesz, jakby mi tutaj kazali na siłę wybrać trzy najgorsze, to bym pewnie dał Smile, to bym pewnie dał The Hat, bo ja aż tak nie byłem tym zachwycony, ale to nie są złe odcinki, one nie zasługują na to, żeby być w Trójce Najgorszych. Mhm. Więc jeśli dobre odcinki lądują w Trójce Najgorszych, to tylko dobrze świadczy o tym serialu, bo to znaczy, że o tym sezonie. Bo to znaczy, że tu po prostu nie, nie było y, złych segmentów. No tak,
0: tak. I, i no ja jestem y, pozytywnie zaskoczony, bo, no, wiesz, rozmawialiśmy po trzecim sezonie, że tam pomimo tego, że nieraz mieliśmy też dobre odcinki, no to całościowo on był jednak dość rozczarowujący, znów z kolei pod każdym w zasadzie względem nie? i wykonania takiego bardzo już gumowego momentami i tych historii, które były no, często dyskusyjne. Więc no, takie odbicie w górę to jest dla mnie mega pozytywne zaskoczenie i no, ja jestem teraz ciekaw, co Shader z tym zrobi dalej czy będzie chciał to kontynuować, no bo w sumie ten czwarty sezon utknął w jakimś takim limbo, nie? No przecież bardzo długo to nie wiedzieliśmy, czy czy on ostatecznie wyjdzie, a jeżeli wyjdzie, to kiedy? Jak wyszedł, to też w sumie zaserwowali inny sposób dystrybucji niż to było wcześniej, bo wrzucili to w pacce, więc... No teraz trzeba czekać właśnie na to, czy dostaniemy jeszcze coś serialowego, czy czy jednak to był taki ostatni łabędzi dobry śpiew.
1: No po trzecim sezonie my byliśmy trochę zniechęceni delikatnie, bo drugi i trzeci dostaliśmy bardzo szybko. One powstawały w czasie, w jakim powstawały i to się skumulowało, bo drugi też cierpiał trochę, ale przy drugim jeszcze, jeszcze tam... Broniliśmy, a że trzeci dostaliśmy chwilę później i, i w zasadzie nie widzieliśmy poprawy, to, to, to taka akumulacja była. Teraz mieliśmy z kolei długą przerwę, więc może trochę zgłodnieliśmy i, i nagle dostaliśmy coś lepszego, więc e, oczekiwania są no, nam wzrosły. No, 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 umówmy się, no, ten sezon... E, Poprawił nam nastrój, bo tak jak mówiłeś wprost, no byłeś trochę zaniepokojony tą jesienią i zimą creep showową, no, z tym prawda, natężeniem prawda. creep show komiksowym i serialowym. Ja i tak jestem zadowolony, że mamy te cztery sezony, bo pamiętam po pierwszym sezonie ja chciałem, chciałem, żeby powstało, mówiłem, że tak z sześć sezonów minimum, a cztery to jest też całkiem nieźle. Jakby teraz to skasowali, to i tak jestem zadowolony, bo dostaliśmy dużo, ale mam nadzieję, że nie skasują. Mam nadzieję, że piąty sezon powstanie. No, historia uczy, że póki nie powiedzą, że, 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 że to już jest temat zamknięty, to on jest cały czas otwarty, bo równie dobrze za dwa lata nagle może wskoczyć na piąty sezon, na który ja będę czekał. Bo naprawdę bawiłem się na tym sezonie dobrze. Bardzo fajnie się o nim gadało. I i mam nadzieję, że to nie koniec. Ale jeśli to będzie koniec, to i tak tak jestem zadowolony, bo bo dostaliśmy kawał fajnego serialu. Nawet jak on był gorszy momentami, to to i tak było coś, czego mi brakowało.
0: No tak, tak, to jest na pewno serial, który no dobrze wykorzystuje swoją niszę, nie? No bo to jednak nie ma co się czarować, to jest specyficzna produkcja dla specyficznego odbiorcy i, i no, nawet w tych czasach, w których żyjemy, gdzie tych antologii horrorowych powstaje cały czas, mam wrażenie, dosyć dużo i one się pojawiają regularnie, no to jednak ten Creepshow się, się wybijał No i t- tak jak mówisz, no zobaczymy czy, czy nam w którymś momencie wskoczy jakiś niespodziewany piąty sezon, a może jeszcze nam zrobią jakąś niespodziankę teraz przed świętami i znowu wrzucą jakiś świąteczny special, zobaczymy zobaczymy ten wiesz, motyw z komiksem trochę mnie nastraja optymistycznie że być może to się cały czas ogólnie sprzedaje nie? to, że dostajemy jakieś tam popy, że dostajemy właśnie komiks, czyli że ta marka cały czas funkcjonuje i żyje のと no, to... To jest taka jakaś iskierka nadziei, że być może Shader będzie właśnie chciał w to jeszcze inwestować, no a też jakby to jak tutaj podeszli do, do tematu, czyli wiesz może rezygnacja z tych właśnie dużych nazwisk i jeżeli chodzi o opowiadania i aktorów i tylko włożenie tego pewnie niezbyt dużego ogólnie budżetu w realizację, no to, to jednak może właśnie też być taki drob, dobry prognostyk na przyszłość, zobaczymy.
1: Mm-hmm. aczkolwiek na adaptację Kinga czy Hila to ja jednak mimo wszystko czekam jakąś jeszcze tutaj no dobra My z show nie kończymy jeszcze, serial już zamknięty, więc uspokoi się trochę w Radiu SK, ale w grudniu jeszcze dwa podcasty o komiksach, a od roku 2024 to już naprawdę będziemy wykańczać temat i to będą pojedyncze rzeczy na miesiąc. Także grudzień jeszcze będzie gruby pod tym kątem, ale to już się kończy. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki również. I za cały sezon i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.
0: Sleep tight, boys and girls, with the dead.